0: Всем привет, меня зовут Дарья Ставрович или Нуки. Пою в группе Слот с недавнего времени, ну, то есть лет пять уже, как у меня есть сольный проект, который так называется Нуки. Самый забавный в группе Слот я почему-то Нуки, а в группе Нуки я Дарья Ставрович. Но вы можете называть меня как угодно. Вот, даже непристойными словами. И люди, которые вообще в первый раз слышат, они типа, а в чем разница? Тут есть типа мужик, а тут нету. Но для меня разница просто колоссальная. Вообще группа Слот это коллективный разум, лебедь-рак и щука или трехглавый какой-то дракон создает все творчество, отдельная черта а то, что у меня в сольном, это как бы все выходит из одной главы. копаться, наверное, в каких-то стилевых нюансах я не буду, это, мне кажется для задротов уж совсем это точно вопрос не по адресу, кто круче слот или ноки, каждому свое ну, слот это бренд круче, конечно. Группа «Слот» существует 18 лет. Из этих 18 лет 14 я в ней. Топчу сцену, подметаю дредами пол в клубах и сараях России. В общем, это огромный кусок моей жизни, моей энергии. В общем, да, лучшие мои годы. Группа «Слот» оставлена. <свят> <свят> группа «Слот» вела влог. Да, я ходила, снимала, единственное что. Никита Муравьев, басист, да. это все потом монтировал. Стараемся, чтобы YouTube не покрывался плесенью. Но тоже надо какую-то жилку в себе иметь. Ее можно воспитывать, я стараюсь. Вообще, круто, конечно, есть отдельный человек, который снимает. Кому это нравится? Я не скажу, что мне это нравится. Я чувствую, что это надо. Я бы с удовольствием еще завела группу, в которой бы не было вообще никаких сраных мелодий. Я бы там только скримила трясла дредами. Но нет на это времени, да. А дело бы была Клауда и играл бы в клубах на 50 человек. Весело бы проводил время. Только его нет, черт возьми. У нас вышел четвертый по счету альбом. Называется «Волки смотрят в лес». Меня очень радуют всякие вот транскрипции, переводы, то, как люди там что-то понимают. Кто-то написал это про погоню за собственной спиной. По-моему, это прекрасно. В общем, там есть где покопаться, там, в общем, большие пространства на полях между строчками, между песнями. Наслаждайтесь, фантазируйте. Есть шесть концертов, не знаю, можно ли это назвать туром. В ближайшее время это Воронеж, Ростов, Краснодар в конце февраля. Там же рядышком Санкт-Петербург. Чуть подальше в марте, 6 марта Москва, Варбат-Холл. И еще Рига и Таллин тоже таким отдельным островком стоят. Вот пока это такое начало. Один человек сказал Прям очень, мне кажется, в яблочках То, что голос — это характер человека У каждого он свой вот У меня, видимо, вот такой вот характер И какой то врожденная необходимость Выражать эмоции именно таким образом Вот я где-то в 11 лет поняла, что я хочу этим заниматься профессионально А у моей мамы был такой небольшой но такой достаточно насыщенный период, когда она работала в оперном театре, а без вокального образования у нее там есть музыкальное образование высшее, но оно педагогического характера. В небольшом провинциальном городке открылся, в общем, оперный театр. Она такая, ну, работы нет, пойду схожу. А у нее действительно мощная просто природа. У меня вообще в роду уже были некоторые певцы. Например, моя двоюродная сестра на Венской опере там. Какой-то, видимо, есть ген такой вокалистов Да, и моя мама, значит проработав некоторое время в оперном театре, ей там ставили голос. На мне проводила эксперименты достаточно успешные. Надо признать, что постановка именно дыхания, ну, то, что называется основой постановки голоса, в академической школе очень круто представлена. То, что там вот эти вот звуки, которые кто-то любит, кто-то ненавидит, выдают, это уже формирование звука последняя ступенька, можно сказать. А то, что касается основы, очень круто, да. И она со мной занималась, развивала там диапазон, вот это все вниз, вверх. Ставила, в общем, этот стол, опоры. 15 лет поступила в музыкальное училище на теоретическое отделение. Мама настояла, а, естественно, вокального... В городке отделения не было. Ну и вообще никакого странного не было. И это, на самом деле, самое крутое образование, которое у меня есть. Мне кажется, я до сих пор ползу именно на этом образовании. Но, естественно, потом были какие-то еще факультативные частные уроки, то, что касается теории музыки и вот этого всего. Потом, в общем, я просто решила сменить город. Проучилась в Нижнем Новгороде два года на эстрадно джазом вокале. В провинциальных городках то, что касается вообще какого-то нетрадиционного, вообще всего, наверное, нетрадиционного, даже на эстрадно-джазовом отделении, воспринимал штыки, непонятно было, как это, в общем, выставлять, как это показывать. Там как раз какая-то грянула аттестация тогда по всем музыкальным колледжам, училищам. И, в общем, они там напрягались, хотели как-то избавиться от странных персон, да. В общем, атмосферка была такая мрачненькая, и, э, в общем, это сложно все объяснять. В общем, я перевелась в Москву. То, что касается всяких теоретических дисциплин, там было хорошо. Вокальных касалось очень плохо. Просто они не знали, как со мной общаться. Может, ты народница? Да нет, вроде. Ну, в общем, да, тревожно было. Почему у молодежи такое отношение к образованию? Потому что диплом сам по все диплом потерял ценность абсолютно да то что касается образования вне диплома вне универа это надо постоянно чтобы оно присутствовало в твоей жизни иначе ты деградируешь это как гравитация если ты не развиваешь то тебя тянет к земле да можно видосиком учиться господи там тоже целый океан знаний в общем есть куда развиваться некоторое время да мне приходилось ездить к родственникам в Подмосковье ночевать и в общем я не теряла время даром пел в электричку. Телевизоры я совсем не смотрю. Ну, мне не нравится, когда мне что-то транслируют там, помимо того, что мне интересно. Вот, как-то стараюсь фильтровать информацию. Ну, я смотрю такое все, то, что музыки, видимо, касается. Керанг, наших каких-то несколько блогеров смотрю, которые там освещают информационное э, поле рок-музыки, ну и вообще музыки. Не, не то, что развиваешь да, просто информацию без личной оценки. Но мне кажется, сейчас уже блогеры от этого отходят. На самом деле музыки в мире-то тонны. Мне даже керанга не хватает, даже в контексте рок-музыки, мне кажется, что они тоже там все одно и то же. Э -э Рок-музыка замкнулась сама на себе. Но есть некоторые канальчики, которые иногда подбрасывают что-то интересное, но этого мало, особенно в русскоязычных ресурсах. Рэпчик переходит на живые инструменты. Тот небольшой опыт э -э 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 с театром, который у нас был, Наводится на мысли, что в ней должно быть все В угоду моде меняться я точно не хочу По-моему, клево Вообще молодежь экспериментирует Куча всего появляется Вот группки эскиз, например, совершенно чудесные Девчонки, да, рубят панк-рок Внезапно, да, на поле как бы Для школьников, для нового поколения Появляется что-то Сейчас вот, мне кажется, новая тенденция, что рэпчик переходит на живые инструменты. Не, не, не всем это идет, но тенденция, мне, естественно, нравится. Экспериментирует. Ну, я понимаю, что ну год-два ты под минус поскачешь, вот, а потом Всем уже это надоест очень быстро. Тем более, что то, что касается электронных звуков, мне кажется, ничто так быстро не теряет актуальность, как электронные вообще модные всякие течения. Они просто через полгода уже, боже мой, их все надоело. Я вообще за разные способы, саму структуру работы, то есть методы разные. Можно начать там дом строить там с окна, там, не знаю, все равно. И стараясь сама, кстати, даже переворачивать, чтобы мозг не застаивался, по-разному творчество развивалось. От э, текстовой идеи, от мелодии, от общего настроения, от аренджировочной фишки. Вообще пофигу. Можно все. Ну вот э, тот небольшой опыт э, с театром, который у нас э, был, наводится на мысли, что в ней должно быть все, Вообще всякие грани. Потому что больше зрителей торкнет потому что каждый там что-то свое видит и что-то свое считает важным. И когда это вот обо всем, тогда это наиболее полноценное вообще произведение искусства. Как ни странно, игра на инструментах очень туго развивается. Люди стали намного лучше, конечно, играть, но как бы до западного уровня. Любой гаражный бенд просто играет на три главы выше, чем наши Типа топовые звезды Я-то точно из рок-музыки Для меня это естественно Мне нравится, когда подо мной Жужжат гитарки И барабаны экспрессивные рубят Мой голос в этом чувствует себя максимально комфортно Выразительно Пронзительно, может быть, даже. Это мое. В угоду моде меняться я точно не хочу. Но, например, в группе «Слот» там тонны всяких экспериментальных моментов со звуком. Там чего только не намешано, и я всегда открыта к разным жанрам. Особенно к смеси этих жанров. Сейчас такой период, когда был затишье. Мы работали над альбомом, выпускали его, готовились к его выпуску. Сейчас вот он вышел буквально там недавно. Судя по отзывам, та аудитория, которая есть, вроде бы осталась довольна. Это дико радует. Как это будет развиваться, будет ли это расти вширь, это мы узнаем достаточно скоро. Как бы два клипа в альбом это достаточно... Это норм. А там посмотрим. Подпольная моя всякая деятельность, моя и Сергея Боголюбского, гитариста. Мы пробуем себя да, в разных ампуа, как композиторы, там, это и театральной деятельности, и саундтреки там, в мультфильмы, и саундтреки каким-то шоу. Это, во-первых, вербализированное творчество. Во-вторых, тырок — это то, что для меня естественное, то, что я всегда любила. А это именно вот отдельный род деятельности, безусловно, очень творческий, интересный. Это такая любимая работа, в которой можно развиваться, ну, развивает мышление и вообще уровень поднимает вообще в целом тебя как творческого человека. Я и Саша Расич, мы приехали туда, просто спели, там, господи, 30 там, человек. Если ты несколько дней в подряд не высыпаешься, то там уже мозг не работает. Я вот до сих пор себя чувствую бомжом. Вот мои родственники из Архангельской области недавно просто откровенно попросили осветить вопрос вот с полигоном на станции Шиес. Я как бы в этот вопрос погрузилась и поняла, что это же только единственная маленькая точка и сколько таких точек. Когда я на это шла, это был просто по зову сердца. Не ради каких-то даже результатов. Просто я не могла этого не сделать. Принесло ли это какой-то выхлоп? Я не знаю. Но ну, надеюсь. По крайней мере, моя частичка в этом деле есть. Но в какой-то момент они объявили о том, что они будут там, прямо на строительстве полигона, проводить музыкальный фестиваль. Музыкальный фестиваль бы никто там не дал провести, но они его как-то обставили, что это просто встреча людей, То есть в лесу-то еще никто не запрещал проводить сборище. В общем, да, обложили там максимально, чтобы не дать провести это мероприятие. Я все равно поехала. Я знаю, что очень многие струсили, потому что там административную хотели. Как-то этим пугали прям максимально. Ну, то есть э, я и Саша Расич, мы приехали туда, просто спели там, господи, 30 там человек, э, или сколько там, которых просто там живут. Люди там живут, они поставили палатки, противостоят завозу техники, ну, вообще самому процессу максимально. Ну, и освещают, что происходит. Непосредственно оттуда ведут свои там блоги и вообще... Вроде бы на законодательном уровне все это закрылось, но говорят, что это просто ширма. И до сих пор там люди живут и говорят, что не все так просто. Пока лето и вообще тепло, смокат люблю, метро люблю. Машины люблю меньше, не знаю, мне там клаустрофобия. Мне нравится быть пассажиром в этом контексте. Вот, кстати, я последние два месяца ни черта я не бегала. И прям чувствую, как мой тонус, не только физический, а даже вот больше меня беспокоит, моральный. Слабости вылезают, желание себя пожалеть, вытекающая ненависть к себе. Вот это прям сразу весь наборчик к тебе вот так возвращается. Надо обязательно, чтобы спорт присутствовал в твоей жизни. Без фанатизма просто пять километров в день хотя бы. Если ты несколько дней в подряд не высыпаешься, то там уже мозг не работает. Вот это все. С недавнего времени попытка своей, скажем так Наверное, пока что для меня дом там, где я сплю Там, где я повесил шляпу, как сказал один мудрец Ремонт? Нет, какой ремонт, Вы что? Всю жизнь, с детства и вот прям до крайнего момента была таким бомжом Ну, это привычка, которая с тобой очень давно Я вот до сих пор себя чувствую бомжом Внутри статус мой не изменился Может, и не изменится и да, цветы появились, кот сразу появился. Да, все это дерьмо со мной происходит. И меня это пугает. Да, мне кажется, что это какая-то бытовуха. И, в общем, я начинаю привязываться к вещам. Но мне кажется, что детей надо вот хотеть. Мне кажется, это врожденное такое дерьмо, как Вера. И иметь детей. Это талант. У меня нет этого таланта. Ну, я же знаю, вот баршень, который, ну, я хочу детей, я вообще не понимаю. Мне кажется, это какой-то инстинкт, которого у меня нет. Так, что такое зашквар? Ну, наверное, не отвечать за свои слова. Вот для меня всегда такой, когда человек сказал одно, а делает другое. Когда на словах одно, на другое. Это не очень уважительно. Там надо петь жуткие песни о тяжелой женской доле. Хейтеры — это полезное вообще. Не мат ради мата, мат ради эмоций. Ну, просто в бэкграунде и вообще среди в умах людей, которые были вокруг, почему-то вот жила эта идея. Это просачивалось и с фэн-базы, и с друзей, и с коллег. Я очень долго вертела пальцем у виска и думала, нет, это будет очень странно. Но там же контракт, там надо петь вот все вот эти вот жуткие песни о тяжелой женской доле и прочее. Я была уверена, что это так. Ну, потом как-то это переломилось, я решила пойти попробовать. Ну, в конце концов, ну, свалю там. Стану на самокаты. И... <смешит> Больше всего, естественно, пугало, что мне будут навязывать этот репертуар, потому что, <смешит> как у барышни монеточки, даже под грустную скрипку нет. Но на практике мне почему-то дали вообще зеленый свет. И я там делала, что хотела. И, в общем, поэтому не сваливала. Недавно увидела круглую цифру соточку. Вот. Это я заметила. Круто, когда ты выкладываешь там, например, у меня вышел альбом. И ты знаешь, что вот, в принципе, сто тысяч человек может увидеть это. это. Это полезная опция. Хейтеров мало, да? Это, наверное, плохо. Хейтеры — это полезное вообще. Для химической реакции вообще ингредиент важный. Я до сих пор ранимый человек. Не могу никак поставить вот этот вот какой-то защитный барьер. И на негативные какие-то комментарии я реагирую. Рефлексирую, переживаю. Особенно вот в такие вот периоды жизни, когда я не бегаю. Очень ведомы. Вам не может поселиться говняшка, она будет там вонять. Люди разные. У него там, не знаю, девушка его бросила, ему надо негатив выплеснуть. То есть 500 миллионов причин, может быть, помимо того, что ему там реально что-то не понравилось. И, скорее всего, так оно и есть. И, ну, реагировать на это глупо. То есть я это все понимаю, но могу, могу погрустить. Я зарегистрирована в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Ну, Инстаграм удобен тем, что он там с него делаешь пост, и он везде разлетается. Они, конечно, этим подкупили. ТикТок, я там пока не нашла себе места. Поинтересовалась этим ресурсом, да. Но он же такой для комичных всяких видосиков маленьких. Вообще в жизни я очень комичный человек, и я могу там дурацких танцев, иногда у нас такое бывает. Но это не очень, наверное, будет резонировать с общем там творчеством, вот этим вот вектором. Когда в тему, это эмоционально, смотря, как как это обставлено. Не мат ради мата, мат ради эмоций. Я недавно видела его смешное выступление на Урганте. Точнее, выступление было у Урганта. Ваня крутой вообще. Почему именно Мургенштерн? Для меня это какая-то пародия на пародию на пародию. Вот, как-то такой прям гротеск на гротеск, шарш на шарш. Когда вот так контрастно подают, это вот и понятно сразу. У меня есть такая черта, я притягиваю сложных людей. Нужно очень следить за питанием, это достаточно занудная вещь. Сделать такой формат, как рок-опера, можно это назвать мечтой. Друзья, конечно, есть. И я стараюсь их беречь. Мне плохо получается. Я не самый внимательный друг в мире, к сожалению. Сложнее подпустить человека ближе. Становишься более закрытым, больше бережешь свое личное пространство. Понимаешь, люди не перестают меня удивлять, просто шокируют своими поступками, реакциями на мои поступки. Я до сих пор развожу руки. Чем дальше живешь, ты понимаешь, какие же сложные люди. А еще у меня есть такая черта, я притягиваю сложных людей. Прям таких хитровыбанных, с какими-то прям сложными внутренними мирами, конфликтами, биполярочкой. Прям вообще. Я поняла, что во мне есть какой-то магнит вот для притягивания этих сложных людей. Не люблю, не люблю готовить, вообще не люблю. Сегодня утром жарил яичницу, могу порезать салат, сварить гречку. В принципе, чтобы выжить, этого достаточно. На самом деле, да, я думаю, что туровая жизнь, она расслабляет отели и завтраки, обеда ужины в ресторанчиках. Я вот стараюсь не есть хлеб, по понятным причинам. Если бы я поела месяц хлеб, можно посмотреть мои фотки с 2008 года, сейчас такая... Найди самую красивую какую-нибудь, да. И будет примерно так же. Не, я постоянно... Держусь, ограничиваю вот это все Не ем мясо От рыбы пока что-то не могу отказаться Наверное, даже не потому, что мне сильно ее хочется а Просто мне кажется, у меня организм развалится Там очень сложно, надо соблюдать вот, Чтобы все вот эти вот полезные вещества в тебя поступали Нужно очень следить за питанием Это достаточно занудная вещь Я к этому не готова я же понимаю, что вот цифра, да, это кого, нихуя себе. Имея вот этот багаж, вот этот опыт, вот этот путь, да, который у меня там, например, длиннее, чем у тех, кто берет, например, интервью, накапливается вот этот багаж обломов жизненный э, в связи с чем-то там ограждаешься, то есть сложно со мной подружиться, именно стать другом в таком настоящем понимании этого слова. Ранимость, то есть какой-то шаг совершить сложнее, потому что ты, у тебя есть такой-такой-такой опыт. Вот ты можешь по пальцам, типа, блин, вот на эти грабли неохота спать, на эти, на эти. Домашняя студия, микрофон, гитарки, клавиш. Но так как на гитаре я играю очень хреново, Серега потом разбирает, пытается разобрать, что я имела в виду, и приводит это в чувство. Ну, слова, музыка, парцетура, голос. Музыка еще Сергей Боголевский, может соратник по группе слота и еще всяким подпольным делишком. Он тоже участвует в написании музыки. У меня есть в планах, у меня и у Сереги все-таки сделать такой формат, как рок-опера. И мы никак не приступим к активным действиям. Можно это назвать мечтой. Но хочется просто надеяться только на себя и не делать ставки на кого-то еще. Поэтому я надеюсь, что это будут тоже какие-то второстепенные люди, которых можно, если что, поменять. Это очень сложно, вот, звать людей с графиком, вот, с этим. Мне не хватает, до да, смены картинки. Не знаю, зависит это от погоды или вообще... Прервать зиму и слетать куда-то, посмотреть на зеленюшечку, это клево, это клево. Океанчик. Я, честно говоря, мерзляк и небольшой фанат морозов и снежка. Я, по крайней мере, могу вычленить, что что что-то вот какое-то уныние у тебя, дорогая. Надо с этим как-то бороться. Я обрабатываю эту информацию и стараюсь перевести стрелки на конструктивные русло. Я знаю, что надо делать. Если ты начинаешь это делать, то все, в принципе, получается. Ну вот бегать, например, каждый день. Привычку очень трудно возвращать. Да в самой жизни, в процессе. Хотя бы в том, чтобы получать удовлетворение, удовольствие периодически от того, что ты на этой планете вообще тусишь. Ну если этого нет, то, честно говоря, Никакая благотворительность, значимость тебе, тебе не добавит. Ну, для тебя самого. Как бы тебя вокруг не хвалили, не говорили, какой то классный. Самое банальное, но самое честное, которое можно пожелать всем, просто будь счастливы.